0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und ihr erlebt jetzt ein geniales Interview. Ich weiß noch nicht, wie die antworten werden, aber ich kenne die Fragen. Und ich habe einen spannenden Gesprächspartner, nämlich Mr. Promotion. Mr. Promotion, ich habe den immer mal wieder bei Facebook gesehen. Da gab es Videos, da gab es Posts und ich habe gedacht, interessante Persönlichkeit. Mal gucken, was der zu sagen hat. Und wie der Zufall es will, sind wir heute in Düsseldorf auf der Contra und haben uns vorher schon über Facebook verabredet und haben gesagt: Hey, da gibt es nachmittags einen Vortrag, auf den wir beide verzichten können und die Zeit nutzen wir. Ist so, ja, ist so. Auch. Ja, ich verrate nicht, wer der Redner ist. Ja, deswegen, also ich will da keine Zeit
1: und Ort sagen. Nee, keine Zeit und haben Ort ja, 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 haben wir ja. Ja, ja, ja. Keine Zeit. So,
0: also ich will da keinen. Äh Genau. Aber wir haben gesagt, wir nutzen die Zeit und machen für dich ein ganz geniales Video mit ganz spannenden Erkenntnissen. Also Mr. Promotion im wahren Leben, Samer Mohamed. Richtig. So. Und ich freue mich, dass wir hier zusammen sind und dass wir die Mega. Zeit nutzen für ein geiles Gespräch. Ich freue mich. Danke für die Einladung, dass du dir überhaupt
1: die Zeit genommen hast. Sehr wir, gerne. Dass ich mal auf deinem Kanal hier bei deinen tollen Vlogs dabei sein darf.
0: Jetzt ist ja dein Name nicht so richtig typisch deutsch. Ähm, wo sind deine Wurzeln?
1: Ich komme ursprünglich aus dem äh, syrischen Raum. Okay. Also ich bin Syrer. Mhm. Wir sind äh, sechs, seit 86 in der Bundesrepublik Deutschland. Also meine Eltern sind nicht aktuell äh, geflüchtet wie heute, sondern die sind schon bereits 86 geflüchtet okay. in die Bundesrepublik Deutschland. Damals war ich vier Jahre alt.
0: Gut, okay. Also eigentlich 30-jähriges
1: Jubiläum jetzt, ja.
0: Ja, eigentlich bist du deutsch, ja, aufgewachsen. aber Heimat du bist Heimat hier geworden genau.
1: mittlerweile, ja, ja. Ja. ist klar. Ne? Also da warst du auch schon ein Fremder und hier bist ein halber Fremder vielleicht. Ja. Aber ich bin halt nach 30 Jahren, wer nach 30 Jahren äh, sich nicht hier hingezogen fühlt, ich glaube, da funktioniert da etwas Der nicht, hat
0: ja. was falsch gemacht, in ja, der Tat. Ja, Zeit. ich denke ja. Schon, Genau. Fall. So, jetzt bist du ähm, Verkaufsprofi. Mr. Promotion, wofür steht das, Mr. Promotion? Das ist eine lustige Geschichte, eine
1: kurze lustige Geschichte. Ich habe früher äh, Promotion gemacht, also in den normalen Mediamärkten. Und mhm. Saturn habe da Internetverträge und äh, Handyverträge vermarktet. Mhm. ja. Und äh, ich hatte mal eine Dame gehabt, die hat dort einen Internetvertrag für zu Hause, eine ältere Dame. Und die hat mich gefragt,
0: mhm.
1: was mein Job ist. Da habe ich gesagt, ich mache Promotion.
0: Mhm. Da
1: sagt sie, ja, was ist denn das? Sag sage ich, ja... Verkäufer, weiß ich nicht, Einzelhandelskaufmann, weiß ich auch nicht, was ich ja ursprünglich mal gelernt habe, ich mache Promotion, mhm. so, dann hatte ich mal Urlaub gehabt, sie kam mal wieder in den Markt und äh, ich war nicht dort und dann wollte, hat sie ihre Nichte mitgehabt, die dort studiert hat in der Stadt, wo ich dann gearbeitet habe und hat meinen Abteilungsleiter gefragt, wo ist denn der nette Herr, der mit den dunklen Haaren sagt, ja, wer denn alle hier Haare, ja <lacht> Hat sagt der, ähm der Mr. Promotion, so. Dann bin ich äh, zwei Tage später dann vom Urlaub oder am nächsten Tag nach, wieder zurückgegangen zur Arbeit und dann kam er auf mich zu mein Abteilungsleiter, und sagte, gesagt, da hat eine ältere Dame nach Mr. Promotion gefragt. Mhm. Und seitdem fand ich den Namen so cool, weil Mr. Promotion Promotion steht für Verkauf, für Vermarktung, für sich selbst vermarkten. Und ich fand ihn so gut, dass ich dann angefangen habe, diesen Namen für mich dann, weil ich mich so sehr mit dem identifiziert habe, den dann halt zu branden. Ja, der ist
0: auch super. Also das Beste, das kann dir ja nicht passieren. Der Aber ist ja auf dem Punkt. Sehr cool. Ich habe diese Teilnehmerzielgruppe auch in der Vergangenheit häufiger in Trainings gehabt, für eine Telefongesellschaft, für Sony, ich glaube für eine Firma, die ich glaube Staubsauger herstellt. Und ich habe diese Zielgruppe, diese Promotoren immer als sehr hungrig, sehr ja, hoch motiviert. Also davon musstest du keinen irgendwie motivieren. Die waren alle immer heiß von sich aus, die wollten alle... Erfolg haben und Geld verdienen. Ja,
1: die Agenturen haben sowas relativ schnell aussortiert. Also du hast okay. nicht, nicht lange Zeit gehabt, um die dort zu etablieren. Du hast eine Schulung, eine Verkaufsschulung, mhm. ein, ein kurzes Training gehabt. Mhm. Und dann letztendlich, dadurch, dass du ein kleines Fixum bekommen hast, ein Tagesfixum und Rest über die Produktabverkäufe läuft, warst du gezwungen du warst ja nicht der einzige mhm. Promoter in dem Markt wir hatten von verschiedenen Firmen für gleiche Produkte mhm. mehrere Promotoren mhm. also da am Stand festkleben und warten dass einer zu dir kommt und sagt ich habe nur auf dich gewartet naja. das war, da ging's also das war schon Hardcore da hast du mhm. keine Freunde gehabt und da musstest du sehr sehr hungrig sein damit du am Abends weil das hat gezählt was habe ich abends für Scheine gemacht Ticker mhm. wie viele Verträge habe ich abgeschlossen wie viel Prof habe ich heute Abend gemacht
0: alles andere hat überhaupt nicht gezählt. Ja, und deswegen musstest du da wirklich, das war ein Kampf. Es war Es war insofern Wettbewerb, weil du, du musst die Laufkundschaft ansprechen und ihr seid dann irgendwie mit vier, sechs, acht Ständen da. Das heißt, der Kunde hat sofort die Vergleichsmöglichkeit.
1: Ja, absolut. Der Kunde, der dann meistens in diesen Mediamarkt, also MSH-Häusern, sagt man, mhm. Mediamarkt, Saturn, Holdings dort reinkommt, der kommt ja nicht mit dem Bewusstsein oder die wenigsten kommen ja weniger mit dem Bewusstsein rein. Die wollen vielleicht einen Staubsauger gerade kaufen mhm. oder einen Fernseher. Da kommt er nicht rein und sagt, ich brauche vielleicht ein neues Handy oder ich will meinen Internetanbieter wechseln. Und den wirst du höchstwahrscheinlich nie wieder sehen. Mhm. Also der wird nicht nochmal wiederkommen auf mhm. Terminierung. Sondern du musst es relativ schnell ihn anpitchen, während er geht. Du musst zusehen, dass du ihn an seinen Stand kriegst, an deinen eigenen. Und dort wird auch dann auch mhm. der Abschluss dann letztendlich gemacht. ja. Mhm. Und ähm, so war es auch. Also du hattest sechs, sieben teilweise acht Promotoren um dich herum mit dem gleichen Produktsegment aus verschiedenen Gruppen. Ähm, da war rumstehen und ja. äh, mal versuchen, auf Masse zu gehen oder so eine Geschichte. Ich spreche
0: mal zehn Leute an und ich mache, das ging, da musst du also schon reinhauen. Ja, schon okay. Geil. Also ich denke, es ist eine extrem gute Schule, weil du hast eine hohe Frequenz. Ja. Du hast einen starken Wettbewerb um dich rum. Ja. Es ist klassisch für hunter also Hunter Pharma, diese Unterscheidung gibt es ja bei Verkäufern und kurzen, langen Sales Cycle, das ist ein Top-Beispiel für Hunter, kurzer Sales Cycle. Sehr cool. Was war dein, was war, was ist dein Erfolgsgeheimnis damals gewesen als, als Promoter? Wieso warst du besser als die anderen? Erstmal A,
1: ich, ähm, wenn jemand meine Story so ein bisschen verfolgt hat, ich habe einen finanziellen Crash mal hinter mir gebracht. Ich mhm. war selbstständig und äh, mit einem Taxi-Geschäft und ein weiteres Handels, kleines Handelsunternehmen. Ähm, war neun Monate danach ähm, auf der Straße, aber also neun Monate war obdachlos gewesen, ohnelei ähm, Aufenthaltserlaubnis, mhm. ohne Krankenversicherung. Wenn du nirgends mehr gemeldet bist, mhm. dann kriegst du auch keine Aufenthaltserlaubnis mehr. Und damals hat mich ein Freund angesprochen, ich brauche einen Job, ähm, da hat zu mir gesagt, Promotion geht. Mhm. Ja, Also ich sollte das jetzt nicht nachmachen. Ich habe damals unter seinem Namen äh, gearbeitet dann, okay. bis ich da mich ähm, wieder ja, aufrappeln konnte. Und für mich, meine persönliche Motivation war, zurück in mein altes Leben. Mhm. Ja, Also ich wusste ganz genau, wenn ich heute Abend keine Scheine nach Hause bringe, ich werde nicht wieder eine eigene Wohnung haben, ich werde vielleicht wieder auf der Straße landen und ich kann, ich muss meinen Kollegen auch Miete bezahlen, mhm. etwas dann und ihn unterstützen, weil es war, da war meine Ehre und mein Stolz, war da zu groß, mhm. dass ich mich da durchfüttern lasse und das hat dafür dann halt gesorgt, diese Motivierung, ich habe gesagt, ach, die gehen heute eh wieder nach Hause, alleine in ihr, zu ihrer Frau oder ähm, ja, zu ihren Eltern, aber ich muss heute zusehen, deswegen habe ich, hab ich mich da nicht lumpen lassen. Also die Motivation, nicht wieder zurückzufallen, war größer. Und dadurch, dass wir natürlich hier auch als Flüchtlinge damals 86 nach Deutschland gekommen sind, ich kannte das in Asylheimen zu leben. Also ich wollte da nicht wieder zurück. Mhm. Dahin, durch diesen Einbruch und da, das hat mich halt bewegt, jeden Morgen dann aufzustehen. Und ich gesagt, alles klar, heute musst du voll drauf da ging es nicht, ich habe schlechte Laune oder ich habe persönliche Probleme. Wenn du in den Laden kamst, dann hast du dich wirklich wie im Mantel abgelegt und dann musstest du da voll konzentriert. Jeder, der da reinkam, war wie so ein Wolf war dein, dein deine Beute. Deine Beute dann. Mhm. Ne? Und da ist auch wichtig natürlich gewesen, es ist nicht so, dass man das falsch versteht, dass man da auch, man verkauft zwar unter Druck, aber du musst musstest schon zusehen, dass wir hohe Richtlinien hatten, besonders im Vertragswesen, was Handys und Internetverträge betrifft, da konntest du keinen Schmarrn erzählen. Ne? Mhm. Der hat da unterschriebene Beratung, also da ging es schon ab. Also es war, du hast von beiden Seiten, du hast einmal den persönlichen Druck gehabt. Und dann hast du einmal den Druck gehabt, dass du den nicht einfach so durchschieben konntest. Mal, mhm. ja, ich lasse mal die Hälfte weg oder das jetzt eh nicht alles. Das musste alles regulär laufen. Und dadurch hat sich das entwickelt, dass ich auch dann zu dem besten Promoter Deutschlands dann aufgestiegen bin. Dadurch ne? ausgezeichnet im, im Internetbereich von einer sehr, sehr großen Firma mit einem ganz großen T.
0: Okay, das ist cool. Das ist super. Ähm, also Motivation war kein Thema, haben wir gerade rausgehört. Ja. Es ist, also für mich ist die Stufe... Motivation, aber die Stufe da drüber ist im Grunde genommen Wille. Das, das Nächste ist Wille. Also es gibt Leute, die sind motiviert, aber die, die richtig erfolgreich sind, die haben einfach noch eine extrem starke Willenskraft da drin. Ja,
1: der Wille ist schon extrem. Damals war es halt, wie gesagt, nicht zurückzufallen in die alten mhm. Muster. Heute ist es, ähm, wenn ich ähm, nach Hause komme, ist es halt mein Sohn, ne, den ich dann sehe. Ich, mhm. ich will nicht, dass er das dann durchmacht, was ich dann durchgemacht habe. Mhm. Ich will mir alle Möglichkeiten offen halten, ohne ihn gleichzeitig, sage ich mal, nur mit Samthandschuhen anzufassen. Aber heute, wenn was, etwas nicht klappt und ich komme nach Hause und ich sehe den, dann weiß ich ganz genau, egal wie schlecht der Tag war, egal wie schlecht mein Kunden war, egal wie schlecht manchmal auch, vielleicht die Gegenwinde, besonders in den sozialen Medien manchmal auch, auftauchen, weil wenn du auf dem Weg nach oben bist, kriegst du Gegenwind. Auch in Social Media vor allem. Ähm, wenn ich den sehe, dann weiß ich ganz genau, alles klar, für den mache ich das. Mhm. Und die zweite Sache ist die Community. Ich habe eine riesen Community aufgebaut, die gibt mir so viel Kraft auch, dann weiß ich, okay, ich bin nicht alleine damit. Also ähm, das ist dann dann nochmal der Tuckenwille. Motivation ist so ein großes Wort, Dirk. Ja. Die reden immer alle drüber, darüber und ähm, das ist nicht wie so ein Luftballon, dass man einfach mal aufbässt und dann wieder raus, sondern das ist wirklich eine Einstellungsgeschichte.
0: Okay. Entschuldigung. Jetzt, alles gut, du hast den Willen, du musst Geld verdienen und äh, du bewegst dich, du bist aktiv, du sprichst ganz viele Besucher an in den Märkten, das mag sein, das ist der erste Schritt, dass ja. du fleißig bist, aber der nächste Schritt ist ja, du musst die Menschen ja auch überzeugen, welchen Tipp hast du für die, die jetzt zuschauen, wie überzeugst du jemanden, dass er den Vertrag wechselt, einen neuen Vertrag abschließt, wieso, wieso geht das?
1: Okay, es geht erstmal, du brauchst, musst du musst ja erstmal wissen, was hat derjenige überhaupt, ne? mhm. ohne ihn irgendwas aufzuzwingen. Ich hatte ähm, oder habe mir von vornherein meine Agentur damals ausgesucht gehabt, die, die anderen hatten immer einzelne Verträge, also beispielsweise jetzt Vodafone, Telekom etc. Und ich hatte dann irgendwann eine, ein, einen Corner gehabt, wo ich ähm, in einem Gebiet war, wo viele Leute ein bestimmtes Unternehmen als Kunde hatten sollten. Und da gab es einen Highspeed-Internet-Anschluss. Und ich habe ihn einfach, wenn die jetzt reingekommen sind, das erste, was ich immer gemacht habe, egal wie die aussahen, ich habe immer die angelächelt. Ja? Ich habe die mal letztendlich ähm, angelächelt und dann haben die ja erstmal zurückgelächelt. Dann haben gesagt: Ja, warum lächeln Sie mich denn so mhm. an? Wir wissen was, ich will Sie heute gerne glücklich machen. Wenn Sie gerne wissen, wie ich Sie gerne. Sie waren total perplex. Da kommt ein wildfremder Mann, ja? Südländer um die Ecke und sagt zu denen: Sie wollen mich glücklich machen. Dann habe ich die gesagt: Kommen Sie mal kurz mit. Ich habe heute mal, ich kann Ihnen heute 200 Euro schenken. Mhm. Ich schenke ihnen 200 Euro für Ihren Einkauf. Sie sind doch irgendwas einzukaufen. Mhm. Dann kann die natürlich hin. Ne? Ich war in einem Markt, wo Gutscheine viel gezählt haben, etc. Mhm. Und äh, dann haben wir darüber gesprochen, Sie haben bestimmt Interesse, surfen Sie, natürlich sollen was machen sie denn damit? Mhm. Was ist Ihnen denn wichtig? Und dann hat sie erzählt, ja meine Kinder haben oben einen Computer, da, 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 da. Dann wusste ich ganz genau, okay, was für einen Anschluss haben Sie? Haben Sie mir das erzählt? Und dann bin ich dann eingegangen. Ich bin genau auf die Punkte eingegangen, die mir vorher erzählt haben. Ich habe dir nicht alles erzählt, was wir können, sondern ich habe dir immer erzählt aus dem DSL-Bereich, was ein sehr, sehr starker Verdrängungsmarkt ist, das ist ja kein Neukundenmarkt. Habe ich denen nur erzählt, was ich für sie tun kann, auf das, was sie mir gesagt haben. Mhm. Ich habe Kinder, das heißt, sie brauchen eine schnelle Leitung. Ähm, eine stabile Leitung, das war nämlich wichtig. Die gucken Fernsehen damit. Der Rest, dass wir noch frei flatred telefonieren können, Interessiert keinen Menschen, wenn mhm. das für sie nicht wichtig ist. Und ich bin immer individuell. Was ist ihnen wichtig beim Internetvertrag? Was würden sie sich wünschen, wenn das und das kommt? Dann haben sie gesagt, das ist für mich wichtig, das wüsste ich. Wenn ich ihnen das liefern kann, kommen wir dann ins Geschäft. Wenn er dann ja gesagt hat, dann habe ich es gemacht. Wenn er gesagt hat, nein, dann muss ich herauskriegen, ob das wirklich ein Vorwand oder ähm, Einwand ist. Wenn es ein Vorwand gewesen ist, dann habe ich sofort den nächsten. Ich habe keine Zeit verschwendet, weil hinter mir war ein Promoter. Die konnten an den Rest der Beute dann mhm. weiter belegen. Aber ich okay. wollte das nicht machen. Ich bin aber individuell auf die eingegangen. Das war also das Erfolgsniveau und ich habe jeden angesprochen. Ich habe wirklich jeden angesprochen. Ob Deutscher, ob Südländer, ob Ausländer, ob Chineser, ob einer Englisch gesprochen hat oder nicht Englisch gesprochen hat. Ich habe jeden individuell genauso äschert, gelächelt und gesagt, ich mache sie glücklich. Mhm. Ja? Klar gab es welche auch dazu, die gesagt vielleicht hat heute Morgen irgendwas mhm. zu sich genommen oder sowas nicht normales ist, nicht legal ist. Aber das war es. Erstmal, ich bin ohne Vorurteile darauf losgegangen. Ich wusste ja,
0: jeder hat einen Internetanschluss. Die Frage mm -hmm. ist, warum
1: ist er nicht bei mir? Mm -hmm. okay. Also muss aber jemand anders sein.
0: Mich Lass mich da mal ein bisschen, äh, ein bisschen analysieren. So. Das ist natürlich jetzt eine Aussage gewesen, Kommentar. Da ist, für mich, da ist für mich so viel drin. Erstens Fleiß, jeden ansprechen. Erste Stufe. Zweite Stufe. Einen coolen Einstieg. Blickkontakt, Lächeln und etwas, was du nicht erwartest. Genau das haben wir hier. Ich mache sie glücklich. Wer spricht denn sich so an? Ja. ja, ich weiß nicht, warst du auch mal in Köln in so einem Medienmarkt? Nee, komm, das lassen wir, das passt jetzt nicht. <lacht> <Aber> <lacht> das wird schwierig. So. Aber um, du
1: lachst, ich war hohe Straße.
0: Ja, okay, dann, dann machen wir nachher, mit, wenn das hier mit, aus ist, dann kannst du erzählen. Okay. <lacht> so, ähm, dann die Bedarfsermittlung. Wirklich, wo holst du den Kunden ab? Was hat er jetzt im Einsatz? Was braucht er? Worauf legt er Wert? Und dann, ich kann es nur unterstreichen, nicht die Dinge erzählen, die den eh nicht interessieren, sondern nur das, was für ihn relevant ist. Perfekt. Dann kommt der klassische, die klassische Bedingungsfrage. Herr Kunde, wenn, dann. Kaum einer macht das. Ein Berater macht das erst recht nicht. Wenn, dann macht das ein Verkäufer. Herr Kunde, wenn, dann, ja. Sagt er ja, machst du den Abschluss. Sagt er nein haben wir gerade gehört, Vor- oder Einwand. Ist es ein Einwand? Kannst du argumentieren. Ist es ein Vorwand? Du musst nicht an jedem Kunden ja. festhalten, bis der Arzt kommt, sondern du gibst ihn einfach ab und überlässt ihn dem Wettbewerb, dann sind die auch beschäftigt. Richtig. Ja? Super. Also finde ich genial, ja. wie du das so Also ich mach, ich mach, das, Dirk, ich mache
1: das, ich mache das ja auch heute, wenn ich heute meine, meine, ähm, Marken oder meine Branding-Kurse ja vermarkte oder meine Seminare, dann ist es genau so. Ich frage, wenn ich dir das und das bringe, für dein Unternehmen oder für deine Person als Personenmarkt oder dein Unternehmen sich zu positionieren. Wenn das und das passiert, kommen wir dann ins Geschäft. Mhm. Wenn er dann Nein sagt, dann ist das schon das Vorgespräch am Telefon schon nichts ja. so zu war, ja. das, Dann war ihm das nicht ernst genug. Ja. Und wir müssen aufhören, als Verkäufer, unabhängig, ob wir digitale Produkte oder wirklich physische Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, das ist das, was ich immer wieder sage, wir müssen aufhören, in diese Opferstellung, in diese Bittstellerstellung zu gehen. Ja? Weil wir haben einen Status, das hört sich echt vielleicht blöd an, So andere Länder haben uns das vorgemacht, in Deutschland haben wir eigentlich nur ein bisschen einen Status ähm, eines Arztes, eines Rechtsanwaltes haben in dem Segment, aber jeder entscheidet für sich selber, ob er sich diesen Status verdient, ob er sich auch so mit diesem Selbstbewusstsein rausgibt oder sagt, ja, ich bin ja nur Verkäufer, ja, Verkäufer mhm. sind wir überall, ich musste mich bei meiner Frau auch verkaufen. verkaufen ja? Und sie umgekehrt. Hat, ich musste äh, dafür sorgen oder sie davon überzeugen, ja, ganz grob vielleicht auch mit einer Bedarfsanalyse, mhm. dass ich derjenige bin, der richtige für das Leben, mhm. dass sie mir auch dann vertrauen und mhm. ja, Das ist ja, die Leute reden immer von verkaufen. So mache ich es in allen Dingen. Verkaufen
0: ist alles. Alles. Okay, gut, okay. sind wir uns wieder einig. Okay. Was macht einen richtig guten Verkäufer für dich aus? Also ich habe schon rausgehört: fleißig, aktiv sein, erste Bedarfsermittlung. Was gibt es noch für Faktoren, dass das macht einen guten Verkäufer aus? Verkäufer ist
1: wichtig, dass er kein Avatar um seine Person aufbaut, weder im Offline- noch im Online-Bereich, sondern dass er erstmal sich verkauft. Er verkauft erstmal sich in allen Dingen. Authentisch zu sein, ich lese das immer so, so oft, ich steige morgens ein bei Facebook, ja, gucke doch, was da los ist im Newsfeed als Beispiel, wenn ich dort sehr aktiv bin, dann sehe ich immer solche Motivationsquotes oder irgendwelche ähm, ja, Postings über Verkaufen. Ja, du musst das, du musst dies. Aber dass einer mal sagt, du selber bist das Produkt, was du eigentlich vermarktest, das, daran scheitern die meisten Menschen, dass die erstmal sich selbst vermarkten und promoten. Das macht dann letztendlich einen aus, ob er die Firma promotet oder ob er sein Produkt promotet ja, oder sich selbst promotet. Ich sage immer, Menschen folgen anderen Menschen. Menschen kaufen von anderen Menschen. Menschen kündigen auch andere Menschen. Ja, und Menschen stellen auch andere Menschen ein. Deswegen sei als Verkäufer erstmal ein Mensch, authentisch mit deinen Kanten, ja, die du hast. Damit kommst du dann bei den Menschen an, diese Beziehungen dann aufzubauen. Dein Produkt muss wichtig sein, ja. Das qualitativ auf einem hohen Level sein muss. Ja, aber im Vordergrund sehen die Leute erstmal dich. ja. Und äh, wie es ähm, so schön heißt, Fachkompetenz ist wichtig, aber Personality liegt, glaube ich, also soweit ich weiß die Fachkompetenz bei 15%, wie du wahrgenommen wirst, und äh, der Rest liegt ja bei 85% deiner Personality. Da ist sich die Frage erübrigt, was ein sehr guter Verkäufer Der muss Persönlichkeit haben. Eine einzigartige Persönlichkeit, weil jeder das einzigartig. Unser Daumen, unser DNA, unser Fingerabdruck ist einzigartig. Den gibt es nirgendwo nochmal. Und so muss ich mich nach draußen noch äh, produzieren. Das macht dann letztendlich einen aus, der etwas aufdrücken will oder das Produkt nur in den Markt reinbringen will oder nicht, oder irgendeine Dienstleistung vermacht. Das merkt der Kunde von heute. er mhm. merkt ganz genau, was los ist. Das macht dann wirklich, also
0: authentisch stelle ich bei mir als auf dem ersten Level selber, selbst das Produkt zu sein. Okay, lass mich einen Punkt ergänzen. Wie wird sich der Einzelhandel entwickeln? Also, wird das Internet dem Einzelhandel mehr und mehr und mehr wegnehmen? Weil als Konsument hast du in deinem Handy alle Apps, alle Möglichkeiten, dein Produkt zu kaufen. Vom Sofa aus. Du musst nicht mal aufstehen. Du kannst Preise vergleichen, wie du es in der Offline-Welt gar nicht kannst. Du kannst dich von Kunden bei Kunden informieren, die dieses Produkt schon gekauft haben, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Das gibt es so in der Offline-Welt nicht. Und trotzdem... Sind die Innenstädte voll? Die Frage ist, auch in Zukunft, die Frage ist, wenn das Internet immer stärker wird. Was hat der Kunde davon, wenn er sich wäscht, Zähne putzt, anzieht, ins Auto setzt, in die Bahn, was auch immer, in die Innenstadt fährt, einen Parkplatz sucht, das teure Parkhaus zahlt und dann in das Geschäft kommt. Warum macht er das, obwohl ich das auf dem Sofa mit dem Handy viel besser hinkriege? Und da sind wir uns einig, das ist nämlich die Persönlichkeit, die Persönlichkeit des Verkäufers. Die Frage ist, was erwartet mich, wenn ich in den Einzelhandel gehe? Wenn die Verkäufer keine Lust haben, wenn ich nicht angesprochen werde, wenn ich 0815 angesprochen werde. Also wenn du deine Besucher angesprochen hättest mit, kann ich ihnen helfen? Ja, dann sagt ja einer, mir ist nicht mehr zu helfen. Genau, also ja. da, da kommst du ja nicht weiter, das... Das beeindruckt dich ja nicht. Aber jetzt spricht dich einer an, lächelt dich an und sagt, ich mache sie glücklich. So, da sagst du, Moment, die Ansprache höre ich nicht so oft, da höre ich da mal genauer hin. Also der Unterschied schlechthin ist nachher die Persönlichkeit des Verkäufers. Absolut, absolut. Okay, Authentizität, Persönlichkeit, darüber hinaus, was macht einen guten Verkäufer Ganz aus? wichtig,
1: eine kurze Ergänzung dazu, da stimme ich dir 100% zu, auch genauso wegen diesem lokalen Einzelhandel. Fakten, viele sagen, ja, wir vielleicht philosophieren hier rum, Fakten ist, dass 90% des Handelsvolumens in Deutschland immer noch offline gedreht Stark. wird. Offline. Ja? Nur als Beispiel anzunehmen. Alle Inter Internetunternehmen in Deutschland, inklusive Zalando, ja, machen nicht so viel Umsatz wie alleine Edeka. Mhm. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, Edeka alleine dreht fast 29,8 Milliarden Euro mit Lebensmitteln in Deutschland. Da ist die Frage, warum kauft man da ein? Mhm. Weil's, die, da kannst du auch nicht in die Bude einfach reingehen mhm. und alles. Edeka steht halt einfach, ohne jetzt für Edeka Werbung zu machen. Also jetzt, jetzt nur einfach nur reingehst, Obst und Gemüse ist top aufgestellt. Kann man bei Plus Penny oder Aldi ja genauso sehen. Aber das macht den Leuten dann letztendlich halt dann aus. Und da ist auch die Brand halt auch ihre Marke nach draußen. Die stehen mit ihren Mitarbeitern da, wie die angesprochen werden. Das spielt halt eine ganz große Rolle. Das habe ich vor kurz unterbrochen, sorry. Okay, nee, aber
0: ich war bei der, ich war bei der Frage. Branding und und, und. Okay. was, was gibt es noch, was macht einen guten Verkäufer aus? Oder drehen wir es doch mal rum, sagen wir mal, du hast so viele Promotoren gesehen, woran sind, ich sag mal ganz direkt, woran sind die Loser gescheitert?
1: Die Loser sind gescheitert, in einem
0: Punkt haben wir gesagt, dass das
1: halt auf jeden Fall Wille ist, dass es das halt auf jeden Fall authentisch ist, aber sich zu identifizieren mit dem Job als Verkäufer, diese Passion zu haben, diese Leidenschaft dazu zu haben, ja. Es ist so, die Frage hat mir einmal mein Mentor gestellt. Er sagt, wenn du morgen eingestellt wirst als Verkäufer, wie würdest du dich bei deinen Freunden, Bekannten und Familie eigentlich vorstellen, wenn sie dich fragen, was für einen Job hast du? Beispielsweise, ich bin in einem Mobilfunkshop, ja, ich werde dort eingestellt. Wie nennst du dich? Nennst du dich denn Berater? Nennst du dich ähm, Lösungshelfer? Oder wie würdest du dich nennen? Und daran scheitern die meisten, dass dieses Thema Verkäufer auch, ne, außerdem auch diese Leidenschaft für diesen Beruf zu haben, dass sie wir wirklich die Einstellung haben, ich will Lösungen für Menschen, ich will Menschen helfen, erstmal unabhängig davon, ob ich dafür honoriert werde oder nicht. Machst du, würdest du diesen Job auch machen, wenn du dafür kein Geld bekommen würdest. Und das ist es. Das ist äh, dieses diese, diese absolute Leidenschaft für den Job zu haben. Und sobald du immer Leidenschaft für einen Job hast, Menschen unterstützt dabei, Lösungen für Menschen findest. Ich habe seit meiner Ausbildung keine Bewerbung mehr geschrieben, Dirk. Und Ich habe danach auch immer als festangestellter gearbeitet, nur durch Empfehlung oder nur weil ich hingegangen bin, einfach aufgetaucht und habe gesagt: Pass auf, ich bin der Richtige. Ihr sucht mich nicht, ich suche euch. Das geht halt auch. Diese Leidenschaft, so wie das hört sich alles immer, ich bin kein Mensch, kein Fan von Esoterik. Jeden das sein. Und ich bin auch kein Philosoph. Ich halte mich nur an Fakten. Aber ich habe gemerkt, wenn du für etwas wirklich brennst und was aus tiefstem Herzen machst, das sehen dir deine Kunden und deine Partner. Und diese Leidenschaft ist so so wichtig. Das macht den Unterschied zwischen einem Opfer und einem Gewinner aus. Es gibt nur zwei. Bei mir gibt es in dem Bereich leider, leider viele sehen das anders. Für mich gibt es nur schwarz-weiß. Entweder Opfer oder Gewinner. Mittelmaß kann sich keiner. Und der Unterschied zwischen einem Opfer oder einem Gewinner ist immer Leidenschaft. Das gehört
0: äh, für mich dazu. Okay, cool. Ähm, kurze Anmerkung: Der, der Sama hat sich nie wieder beworben. Und ich sage auch, wenn du einen Job haben willst, hör auf, dich zu bewerben. Da gibt es ein richtig gutes Buch zu: Verkaufen statt Bewerben dein Weg zum Traumjob. Also falls du gerade in der Situation bist, dann lies dieses Buch, weil da wird das genau drin beschrieben, wie läuft das. Also ja, super. Ähm, jetzt gucke ich mal auf meinen Spickzettel. Ähm, reden wir mal über Führungskräfte, das ist auch noch cool. Führungskräfte, du hast äh, in deinem Job als Promotor natürlich viele Führungskräfte erlebt. Mhm. Einmal auf der Fläche, auf der Großfläche bei MSH. Zum Beispiel. Zum Beispiel, aber auch natürlich äh, für die Agenturen, für die du unterwegs warst. Ja. Ähm, was macht eine gute Führungskraft im Verkauf aus? Also andere Bereiche interessiert mich an der Stelle nicht. Ja. Ja. Wirklich eine gute Führungskraft, wo ein Top-Verkäufer sich wohlfühlt. Was macht die aus?
1: Vorbildfunktionen mhm. haben. Vorbildfunktionen das ist für mich immer ein Leader, der vorne ganz 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 vorne ich sehe das immer ich liebe so mittelalterliche Filme ja so ob das jetzt die äh, 300 sind oder ähm, ob das so Firmen wie Alexander der Große sind jetzt unabhängig davon welchen die wieder angerichtet haben aber vorne dabei zu sein vorne die Leute anzupacken und was hat sich denn heute denn nicht äh, geändert wenn man solche ähm, wie Malik oder wenn man jetzt Machiavelli sich anschaut diese für was hat sich denn nichts hat sich eigentlich in dem Bereich verändert dass die Führungskräfte sich nicht irgendwann auf ihre Erfolge Nichts ist älter als der Erfolg von gestern. Ja, ich habe so viel erreicht. Interessiert keine Sau mehr heutzutage, ja. Das war aber vorne die Führungskraft, dass sie mit anpasst, dass sie vielleicht den Leuten sagt, ich gehe jetzt mit dir aus und zeige dir, es geht so lange, bis du das verstehst. Wenn du das auch willst, vorne dabei zu so eine Vorbildfunktion, weil dein Team im Verkauf vor allem wird immer nur das machen, was du machst. Wenn du nur zwei Stunden am Tag arbeitest, da kannst du noch so viel Geld vorher verdient haben und nicht zurückruhen. Das haben wir heute auch äh, auf der Kontra auch immer äh, gehört, ja. Dass du nur das machst, was deine Lieder vorne machen. Dass du Probleme dann auch auch Entscheidungen, gute Entscheidungen, wenn du triffst, werden deine Verkäufer auf der Fläche auch gute Entscheidungen treffen. Mhm. Diese Vorbildfunktion vorne dabei zu sein, nicht nur zu kommen, ja, wie viel Umsatz hast du heute gemacht? Oder warum hast du das nicht gemacht? Dann, okay, du hast das nicht gemacht, lass uns mal zusammen analysieren. Woran meinst du, liegt es daran, dass es nicht passiert ist? Dann setze ich mich mit dir hin und mach das auch. Also, ich setze an der Fläche und nicht Theorie. Mhm. Dafür gibt es zu viele, Dirk. Es gibt zu viele, die zwei, drei Bücher lesen und denken, sie wären hier die großen Lieder. Ja, du weißt ja, ich bin ein Mensch der klaren Worte, aber Vorbildfunktion im Verkauf, das selber zu machen, das fängt nicht nur als Lieder an, das geht für mich persönlich bis ganz nach oben in die äh, Management-Etage mhm. Dass man wirklich das lebt und brennt, das geht man dann weiter. Mhm.
0: Okay. Erstmal an der Stelle kurz. Erstens, jetzt wird hier gleich umgebaut, weil hier gleich ein Barbecue stattfindet. Das ist auch eine Veranstaltung. Und zweitens, in fünf Minuten ist dann ein Interview mit Tana. Das heißt, wir müssen langsam... Wie viel, wie viel haben wir denn? 28. Okay, das ist gut. Ja, pass auf. Hast du eine Lieblingsfrage, eine historische Figur? Sollen wir den machen? Den hast ja, du, den fandest du, du gut. Fand ich gut. Dann machen wir noch zwei Stück. Ähm
1: ich gehe schon mal zum Treffpunkt mit Tana und dann
0: können wir auch noch über Vorbilder sprechen Vorbilder ist es auch noch hast du da was spannendes wunderbar so dann machen wir weiter Okay. eine wie ich finde sehr spannende und aufschlussreiche Frage ist mit welcher historischen Persönlichkeit kannst du dich identifizieren sehr, sehr geile Frage. Also, es kann, kann Sportler, Schauspieler, das kann ja. ein Feldherr gewesen sein, was auch
1: Ich habe zwei Personen, unabhängig vom, vom, äh, vom äh, von Initiator oder vom, vom, vom Gründer äh, des Islam, der Prophet Mohammed, der Friede sei mit ihm, habe ich zwei große äh, Vorbilder. Ein Vorbild ist äh, Tarek ibn Siyad, das ist einer. Ein, ein großer ähm, General gewesen, ein Berber, aus also dem Berbervolk kommt er. der ist damals rüber gesegelt mit seinen Schiffen nach Spanien, um Spanien, Andalusien zu eröffnen. Mhm. Und äh, die sind dort angekommen dann, die waren ungefähr 10.000 Mann, haben sich dort niedergelassen und dann haben die, dort die Spanier, haben die schon bereits erwartet. Und die Spanier waren dort über 100.000 mit dem Unterschied, dass da sogar noch Pferde dabei waren und Pfeil und Bogen, alles was da drum war. Die Kämpfer, oder die Soldaten damals, die Krieger von Tarek Ibn Ziyad, haben das natürlich gesehen. Die kamen gerade am Strand an dort in Andalusien und haben diese dieses dieses Herr von Spanien, die waren ja berühmt die Spanier, haben natürlich Angst gekriegt. Ne? Was hat Tarek Ibn Ziyad gemacht, damit er die motiviert? Und er hat ähm, hat befohlen seinen anderen Generälen die Schiffe niederzubrennen. Er hat alle niedergebrannt und stand da, kriege ich wieder jetzt gänsehaut. Dabei hat vor seinen Kriegern gestanden und er hat gesagt: Vor euch ist der Feind. Und hinter euch ist das mehr. und ihr habt keine, keine andere Wahl mehr außer den Sieg vor euch zu holen, sonst werdet ihr sterben. Mhm. Und die haben den Kampf tatsächlich, es ist eine Geschichte wow. geschafft, 10, 10 zu 1, wie viel Wille da dahinter mhm. war und diese, worüber ich rede, immer diese Passion für etwas. Ne? Mhm. Das eine. Und äh, dann ein ganz großer, der leider uns äh, verlassen hat, der hat aber ein großartiges Leben, ist Mohammed Ali. Der hat einen Satz gesagt, ich war bereits der Größte, bevor ich selber wusste. Mhm. Und das war für mich, das ist das. Warum ich rede? Ich mag Menschen nicht, die in Opferhaltung sind. Mhm. Egal aus welcher Rasse, egal aus welcher Kultur es sind. Wenn du dich selbst als Opfer siehst, wirst du auch ein Opfer bleiben. Mhm. Wenn du über Opfer redest, dann bist du auch ein Opfer. Mhm. Wenn du aber nur dich mit, versuchst, mit Gewinnern zu umgeben, und ich rede nicht von Gewinnern, die sagen, ja morgen wird alles gut, sondern wirklich organische Gewinner, die mhm. Mindset ändern. Das sind Menschen. Ähm, die dich eigentlich inspirieren sollten. Also ich trenne mich relativ schnell. Ich gebe jedem auch eine zweite Chance, wenn er mich mit, seinem Psycho, äh, mit seinen negativen Sachen dann zumült, wirklich Ich bin kein psychologischer Mülleimer, weil du kannst dich als Mensch, du kannst noch so ein Mindset haben, Dirk. du kannst dich dagegen nicht werden. Dein Unterbewusstsein nimmt das auf. Mhm. Dann trenne ich mich, weil man sagt ja nicht umsonst, äh, sag mir die fünf äh, Menschen, die mhm. um dich herum sind und mhm. ich sage dir im Durchschnitt, wer du bist. Und das sind einfach so Sachen. Diese beiden historischen Personen sind für mich, äh, also motivieren mich immer wieder, was die alles dafür getan haben, dass sie nie aufgegeben haben. Ne? Trotz mhm. der Umstände, dass morgen alles schwarz war, trotz der Umstände, dass Talik sie hat, eine Unterzahl gewesen ist, dass die Menschen die mich unter Mehr, mehr. Also
0: mega, mega als Vorbilder sehen. Historisch. Sehr geil. Ja. Also, du stehst auf Kämpfer, bist selber ein Kämpfer. Genau. Wenn wir, wenn, wenn die Zuhörer, die Zuschauer jetzt sagen, ähm, der interessiert mich mehr. Ich habe schon gesagt Mr. Promotion, aber wo, wo finden wir dich?
1: Wir finden uns also auf meiner Seite direkt äh, www.mister-promotion.com am allerliebsten natürlich auch direkt über die sozialen Medien. Mhm. Sama Mohammed oder Mr. Promotion, habt auch eine Fanpage, gibt da sehr viel Informationen, Content. Habt ihr auch, Habe ich gehört, mal demnächst auch mal da drauf. Super. Okay. Ja ja, 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 ja. Das, da findet man am meisten Informationen, nämlich, da kann man sich
0: schauen. Und was können wir bei dir kaufen? Du machst
1: Seminare, oder du machst online, offline? Also mein, mein Bereich, meine Expertise, ich bin der König von Social Media.
0: Okay, super. Ich
1: zeige Personen und Unternehmen, wie sie es schaffen, eine eigene Marke zu kreieren. Mhm. kannst das Beste Produkt auf dem Markt haben. Du kannst äh, die beste Dienstleistung haben. Wer dich nicht kennt, kauft auch nichts. Ich zeige, wie sie relativ schnell skalierbare Reichweite erreichen dort und dann halt ihre Produkte dementsprechend halt absetzen. Also baue
0: deine eigenen Marken auf, Menschen folgen anderen Menschen und nicht Unternehmen. Super. Also, das war das Schlusswort. Ähm, ein tolles Interview mit einem Kämpfer, mit einem Krieger, Sama Mohammad, äh, Mr. Promotion. Herzlichen Dank. Ich
1: bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Thanks. Super, danke schön.
0: aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht, ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere, es geht nicht nur um das geld um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese 10 oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren? Get Abstract ist mein Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dirkräuterde slash getabstract. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß!